0: Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit und eben nicht Enge, nicht Beklemmung. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo ist der Geist? In uns. Er will weiten. Alle Enge. Vielleicht bist du heute Morgen hier mit einer gewissen Enge an gewissen Dingen. Er will weiten. Er will uns in die Freiheit hier hineinführen. Gottes Geist ist Freiheit und Freiheit ist was anderes wie Beliebigkeit. Freiheit ist etwas anderes wie Beliebigkeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in diese Freiheit hineinkommen. Schön, dass ihr hier seid, aber auch euch zu Hause nochmal. Ich habe so viel Erwartung an diesen Gottesdienst, so viel Erwartung, dass sich auch bei uns wieder neue Pfingsten ereignet, weil wir es brauchen. Und weil ich weiß, Gott liebt es, auszugießen. Gott liebt es, auszugießen. Stimmt's? Amen. Ich möchte noch ganz kurz ähm, etwas tun, weil mich das nicht losgelassen hat. Ich habe vor drei Wochen gepredigt über Thema Leid wo, und Gott und Leid und habe am Schluss für einfach noch gebetet. Und nach dem Gottesdienst kam mir das irgendwie so hoch, ähm, es erleben ja verschiedene Leute auf verschiedene Art von Leid oder Leidformen. Und da war es so, das plötzlich das in mir Scheidungskinder. Und ich habe es dann auf die Seite getan und es hat mich die drei Wochen nicht losgelassen. Ich weiß, das ist jetzt etwas, was damals vor drei Wochen eigentlich war, aber mir hat es nicht losgelassen. Und ich habe einfach den Eindruck, noch mal am Anfang von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt, ganz konkret einfach für Menschen zu beten, die von Scheidung betroffen sind, einfach da noch mal kurz etwas hineinzubeten. Und ähm, ich weiß nicht, wer das ist, wer es hier betrifft. Bleibt sitzen, muss ich hier niemand jetzt outen. Aber wenn es dich betrifft oder wenn du jemanden kennst, und wahrscheinlich kennt jeder irgendjemand, dann denk an die Person und segne die Person einfach mit. Heiliger Geist, du bist der Geist der Freiheit. Du bist der Geist der, der uns die Sohnschaft offenbart. Ich bete darum jetzt für alle, alle Menschen, auch die jetzt zuschauen, die jetzt hier live dabei sind, die von Scheidung betroffen sind, in irgendeiner Weise in ihrer Biografie. Und ich danke dir, dass da null irgendwie Verdammnis ist, überhaupt nicht, sondern Herr, dort, wo aufgrund dieses Ereignisses Verunsicherung in den Leben getreten ist, dort, wo Verunsicherung hineingekommen ist, wo plötzlich Sicherheit und andere Dinge plötzlich ins Wanken geraten sind, wo innere Konflikte einfach auch da waren, die bis heute vielleicht noch ins höhere Alter hinein Auswirkungen haben. Vater, ich danke dir, dass du Elroi bist, dass du uns siehst, dass du alle Scheidungskinder jetzt siehst und im Blick hast und ganz besonders für sie jetzt ein Wort der Ermutigung hast. Du rufst uns in Sohnschaft, in Tochterschaft hinein. Du rufst uns da hinein. Und ich bete, dass diese, diese Wurzel des Schmerzes geheilt wird heute Morgen, berührt wird, Herr. Vielleicht auch von dem Empfinden von Verlassensein. Herr, dass deine Gnade jetzt offenbar werde in dieser Gewissheit, du bist da, du bist ein Gott, der gegenwärtig ist und der da ist und der jetzt wirkt und regiert. Und der Heilung bringt in diesen Schmerz auch hinein, Herr. Ich danke dir, dass du der Vater aller Vaterschaft bist. Und darum bete ich jetzt, Herr, dass genau eben diese Menschen jetzt heute Morgen ermutigt werden, ganz besonders in deinem wunderbaren Namen, Herr. Und wo sich vielleicht Kinder gefragt haben, ist was mit mir falsch, bin ich schuldig? Ich spreche dich im Namen Jesu frei. Ich spreche dich hier im Namen Jesu frei. Halleluja. Amen. 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 Danke noch, dass ich das noch teilen durfte. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Wir sind Söhne Gottes. Ja? Sag das mal zu, also ich habe das mal kürzlich gesagt, sag das mal auch zu deiner, zu der weiblichen Person neben dir, du bist ein Sohn Gottes. Weißt du, warum in der Bibel? Sohnschaft meint einfach zuerst mal vom Verständnis her das Erbe. Ja? Ähm, natürlich seid ihr Töchter und Söhne Gottes. Ihr Frauen könnt natürlich zu den Männern dann sagen, willkommen, Braut Christi, auch zum Mann. Ja? Ähm, Söhne Gottes, Braut Christi, gibt es was Wunderbareres. Hey! Wir gehen jetzt hinein in diesen Gottesdienst und ich will uns heute in diesem Pfingstgottesdienst, ihr seht es hier, ich will euch mit hineinnehmen, nochmal wirklich dessen, was der Geist Gottes bewirken will und der Geist Gottes will so vieles tun. Ich hoffe, ich kann es irgendwie heute in diesen, dieser Predigzeit nochmal so auf den Punkt bringen, dass es uns nochmal klar wird, was der Heilige Geist unter uns tun will, und dass es uns aufwühlt im positiven Sinne. Und dass es uns berührt. Und dass wir nicht nur sagen, das war eine nette Story, damals im Obergemach in Jerusalem. Sondern es ist eine Story, die sich auch heute, am 5. Juni 2022, hier in Kirchheim ereignet. Wo der Heilige Geist, er hat sich ja nicht einfach mal einmal ausgegossen und, und dann zurückgezogen. Dieses Ereignis, es war damals ein einmaliges Ereignis in dem Sinn. Aber es will sich immer wieder Neu ereignen. Und nach meiner Botschaft haben wir echt eine längere Zeit im Lobpreis, in der Anbetung, im Schauen, was der Heilige Geist heute Morgen tut. Und lasst euch einfach drauf ein. Wisst ihr, was so wichtig ist? Es ist einfach wichtig, unsere Herzen weit aufzumachen. Mehr ist es zuerst mal nicht. Unsere Herzen weit aufzumachen. Lass mich noch das, bevor wir da gleich Windfeuer reingehen, noch kurz das nochmal reingeben. Was war die allerletzte Verheißung Jesu, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Die allerletzte Verheißung. Die allerletzte Verheißung ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es danach, heißt es danach, fuhr er in den Himmel auf. Und es war die Verheißung, welche ihr werdet was empfangen: die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Hey, das war die letzte Verheißung, wo Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen gegeben hat, sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wartet und ihr werdet es empfangen durch das Kommen des Heiligen Geistes. Und jetzt diese Frage, zweite Frage an euch. Worin zeigt sich die Kraft des Heiligen Geistes? Sie haben Kraft empfangen. Worin zeigt sich die Kraft des Heiligen Geistes, als er dann gekommen ist? In dem, dass sie in anderen Sprachen geredet haben? In dem, dass sie vollmächtig verkündet haben? In dem, dass Zeichen und Wunder geschehen sind? Yes, ja, auch in diesen Dingen. Aber wisst ihr, was das stärkste Zeichen der Kraft des Heiligen Geistes ist? Als ich nochmal den Zusammenhang verstanden habe oder mir nochmal angeguckt habe, war ich neu begeistert. Die stärkste Kraft des Heiligen Geistes finden wir in Römer 5, Vers 5. Paulus sagt... Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in euren Herzen durch den Heiligen Geist. Also die stärkste Power ist seine Liebe, die uns erfasst und die wir nach außen geben sollen. Paul und ich haben versucht in den letzten Wochen, ähm, wo es darum geht, Fragen in den Glauben, Argumente für den Glauben zu geben. Und das ist so wichtig, da stehe ich volle Kanne dazu. Aber eines glaube ich auch, die letztendliche Kraft liegt nicht in den Argumenten, die wir haben, sondern in der Liebe. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Liebe, wenn du dich ihm geöffnet hast, die lebt in dir. Die lebt in dir. Ich habe das so eben formuliert. Die eigentliche Kraft sind nicht Argumente, sondern die Liebe. Und das ist nicht I die die, sondern das ist eine Power, wo Leute Annahme erleben, wo Menschen wertgeschätzt wahrgenommen werden, wo Menschen hineinkommen in diesen Sog der Liebe. Hey, Liebe ist attraktiv, wenn es nicht nur eine inner circle love ist, sondern auch nach außen geht. Nochmal ganz kurz, die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus verheißt, waren in diesen Dingen, die ich aufgezeigt habe. Aber es ist vor allem die Liebe. Lasst uns diese Liebe leben und selbst neu erfassen. Jetzt komme ich zu Wind und Feuer. Ich bete es erst mal. Vater, ich danke dir jetzt einfach rund. Bet und, bete. und die, diese Liebe ist ausgegossen. Wenn wir uns dir geöffnet haben, dann ist diese Liebe ausgegossen. Auch wenn wir sie vielleicht bisschen in unserem Herzen, wo wir vielleicht das Empfinden, das ist wie in einer Kammer oder ein Teil unseres Herzens, aber alles Potenzial dieser Liebe ist da, um diese Welt mit dieser Liebe, mit dieser Kraft der Liebe zu touchen, zu berühren und dadurch, Herr, etwas in Gang zu setzen. Und dafür danke ich dir, Herr, dafür danke ich dir. Diese Kraft ist da, diese Verheißung wurde erfüllt in dir, Heiliger Geist. Amen, Amen. Heiliger Geist auf Hebräisch, Ruach HaKadosh. Der Wind, der Heilige, kann man sagen. Ruach steht, komme ich gleich nochmal dazu. Wind und Feuer, lasst uns kurz hineingehen. Hey Leute, seid, seid echt aufmerksam. Ich war gestern bei einer Konferenz und ich habe mich auch einfach ähm, so reingesetzt und plötzlich war, wie wenn der Geist sagt, jetzt ist ein wichtiger Moment. Da war nicht alles, was ein ganzer Tag war, hat mich total... Aber ich habe gespürt, wie jetzt ein wichtiger Moment ist, high attention, aufmerksam zu sein. Und ich glaube, das ist jetzt echt so ein Moment. Apostelgeschichte 2, die Story, die ihr viele wahrscheinlich kennen. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, oh Halleluja, eben 50 Tage nach Passau. Susanne hat zwar gesagt, das wäre extra Predigt. Das ist so Hammer, diese, diese Verbindungen zwischen Schawott und Pfingstfest. Ah, oh, das ist so. Von dem Berg Sinai, dem Berg Zion, Feuer, Feuer. 3000 starben, weil sie ungehorsam waren. 3000 wurden errettet am Pfingsttag. Hey, und noch viele andere Dinge. Als der Pfingsttag erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen und plötzlich geschah es aus dem Himmel, ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wer wurde mit Heiligem Geist gefüllt? erfüllt? Alle! Ohne Ausnahme, alle wurden erfüllt. Stellt euch vor, ihr wärt da dabei gewesen. Plötzlich, die, die sitzen in einem Raum, haben ein Gebetshaus, wie wir auch haben, beten. ja? Und plötzlich, hallo, da geschieht was. Hey, wer hat jemand ins Fenster aufgemacht? Stürmt's grad, kommt der Gewitter. Brausend vom Himmel kommt da plötzlich ein Winde her. Und dann diese Feuerzungen. Und ich möchte mit euch wirklich in Kürze, aber sehr prägnant und hoffentlich kraftvoll mit euch kurz die zwei Manifestationen angucken, die hier zum Ausdruck kommen, mit Wind und Feuer. Und das sagt auch Lukas, der das geschrieben hat, Interessant, wenn ihr das genau lest, guckt es noch mal an. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und er füllt das Haus, wo sie saßen, es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer. Also es sind Bilder, die er hat. Ich glaube, dass es zwar was Reelles ist, aber er ringt fast hier um Worte. Wie, ähnlich lesen wir das bei Offenbarung 4 und 5 beim Johannes, der den, den Einblick in den Drohzahl Gottes Hand, Er sagt, das ist wie. Also er ringt ja mit diesen Beschreibungen. Und dann beschreibt er hier, Zuerst mal den Wind und eben das Feuer. Zuerst mal den, den Wind. Wind des Lebens. Der Wind des Lebens. Noch, ich werde am Ende dafür wirklich beten. Und ich ist meine Hoffnung für diesen Gottesdienst, dass dieser Wind und dieses Feuer für uns heute neu erlebbar wird. Es geht im Glauben. Ja, es geht auch darum um Erkenntnis. Aber es geht immer um das Erleben, um das neu hineinzunehmen. Ich weiß nicht, wie es der Heilige Geist macht. Ich habe im Vorfeld gebetet, habe gesagt, Heiliger Geist, ich will nichts pushen. Ich will nicht etwas ins fromme Schaufenster stellen, was jetzt nicht da ist, sondern es muss von dir sein. Entweder es ist von dir oder halt, warten wir noch ein bisschen, oder wie auch immer, aber ich habe viel, viel, viel Hoffnung. Also, zuerst Wind. Wind, Sturm, da war ein Gefall, gewaltiger Sturm. Im negativen Sinne kann was Wind auch sein und Sturm kann auch was Zerstörerisches sein, wo was umhaut. Aber auch das ist ja manchmal positiv, das was nicht standhaft ist und was, was Fassade ist, das wird umgeknallt. Ich glaube, das will der Heilige Geist der Wind auch manchmal tun, wo Menschen Fassaden aufgebaut haben, nach außen hin, die aber keine Substanz haben. Und dann kommt der Heilige Geist der Wind und haut es um. Nicht, um zu beschämen, sondern um ehrlich zu werden, damit was Neues aufgebaut werden kann. Aber der Heilige Geist an diesem Punkt, der Wind kann auch etwas wirklich in Bewegung setzen, der Leben hervorbringt. Er wird ja auch beschrieben, er gesagt, Ruach, auch als Odem, als Hauch, auch als Kühle. Und jetzt gehen wir rein, den Vers kennt ihr da, die zwei Verse. Ach, mir hat das nochmal so begeistert. Der Wind, wo finden wir den Wind, den Ruach, den Odem Gottes? Bei der Schaffung des Menschen. Da heißt es, das ist zwar im Hebräischen ein bisschen ein anderes Wort wie das Ruach, aber hat die ähnliche oder fast dieselbe Bedeutung. Da heißt es, da formte der Herr aus der Erde den Menschen und blies im Atem des Lebens in der Nase. So wurde der Mensch lebendig. Nehmt, versucht mal euch in die Szene reinzusetzen. Angenommen, du wärst Adam. Du liegst da auf dem Boden. Bist noch, hast nur Körperleib, Körper, Leib. Aber du bist noch keine lebendige Seele. Und dann kommt Gott. Und bläst dir den Ruach, den Art Odem Gottes. Und du wirst eine lebendige Seele. Und klick deine Augen gehen auf, was siehst du? Das Angesicht Gottes. Wer ja, das so bewegt. Das Erste, was ein Mensch, wenn er lebendig wird und seine Grundberufung ist. Ich werde darüber mal predigen, über das Angesicht Gottes, von Angesicht zu Angesicht. Ist, dass er das Angesicht Gottes sieht. Wow! Ich weiß nicht, ob das euch bewegt, mich bewegt es. Das. das Erste, ich stelle mir das halt so bildlich vor, ja, biblisch auch bildsprachig, Gott beugt sich über Adam und bläst ihm das ein. Und er liegt da und macht ein Auge auf und sieht das Angesicht Gottes. Und dann kommt der Sündenfall, ist jetzt nicht mein Thema, aber kommt der Sündenfall, und da heißt es, und Adam verbarg sich vor dem Angesicht Gottes. Und die Juden, die Israeliten, als sie am Berg Sinai standen und der Feuer und so, da sagten die Mose, geh du. Wir können es nicht aushalten, ans Angesicht Gottes zu kommen. Du und ich, wir leben im neuen Bund. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Hey, das ist so unsere Grundberufung. Hey, wir dürfen ganz neu lernen, den Herrn echt anzuschauen. Also, das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. Er gibt uns Offenbarung, und das ist erstmal Leben, das Gesicht Gottes anzuschauen. Und dann sehen wir, die Parallelstelle da dazu ist, mit dem Einhauchen, Jesus ist auferstanden, tritt seinen Jüngern gegenüber. Und dann heißt es, das genau, das finde ich so eine Bibel faszinierend. Uh, da könnte ich einfach jubeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese hier Mose, 1. Mose 2, Vers 7 und dann lese ich Johannes 20. Und Jesus, der Sohn Gottes, Kommt mit seinem Auferstehungsleben, er ist jetzt auferstanden, macht und haucht sie an. Das ist genau der gleiche Formulierung und bläst sie an und sagt, empfangt Heiliger Geist, damit ihr lebendig werdet, dass ihr Anteil habt an meinem Auferstehungsleben. Und das will der lebendige Gott an dir und an mir tun. Und noch an diesem Beispiel Hesekiel, die kennt ihr auch, bringe ja auch hier und da mal wieder. Aber das hat halt auch die genialste Stelle da dazu. In dieser Hesekiel-Vision, da sieht Hesekiel ein Tal voller Totengebeine. Und Gott fragt ihn, meinst du, die könnten wieder lebendig werden? Und Hesekiel, toter wie tot geht nicht. Also verstaubt, vertrocknete Totengebeine. Und dann lesen wir hier diesen Vers. In Hesekiel 37, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen. Und da steht Ruach. Ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich es weissagte. Hallo, Pfingsten? Habt ihr hab das noch im Ohr? Da kam ein Brausen, ein Rauschen. Das ist genau das gleiche, was da geschieht. Hey, wenn jemand sagt, mein Leben fühlt sich staubtrocken an. Dann habe ich für dich eine gute Botschaft. Wenn die Totengebeine wieder lebendig werden können, dann kann dein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes wieder neu aufblühen. Glaubst du das? Und es ist so klasse. Da rauschte es und dann heißt es, es regte sich was, klacker, 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 klacker und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein und Fleisch und Sehnen kommen. Halleluja, Amen. Und es war eine Armee. Hey, wir brauchen das. So krass, was in Pfingsten geschieht. Und dann noch zum Wind. Ich könnte da viele Bibelstellen bringen, aber ich bringe noch eine Stelle zum Thema Wind. Ihr habt es gesehen, der Wind schafft überhaupt Leben. Offenbart uns das Angesicht Gottes. Wenn er nur das eine mitnimmt heute von der Predigt, dass das Erste, was der Mensch gesehen hat, das Angesicht Gottes ist. Und das sollten wir uns nie verlegen. Das ist das, was der Feind uns rauben will. Die letzte Bibelstelle zum Thema ähm, Wind. Als die Israeliten in der Wüste waren, haben sie ja Manna kriegt. Und irgendwann war es ihnen doch zu öde. Ich sagte, oh, Fleischtöpfe Ägyptens. Wir wollen gern wachteln. Nee, oder wir würden gern Fleisch essen. Schluss mit dem Vegetarischen. Ja, wie hier macht manche so. Nein, ich weiß, es hat einige Vegetarier, bei uns in der Familie wird es auch ähm, immer halt immer mehr Einzug. Ähm, nein, und dann, und das ist interessant, das ist ja auch ein Bild. Dann heißt es in 4. Mose 11, Vers 31. Danach ließ der Herr einen Wind aufkommen, der Wachteln vom Meer herübertrieb. Jetzt kann man das natürlich nur so kurz lesen. Aber ich stelle mir vor. Einfach der Wind setzt etwas Neues in Bewegung. In der Wüste, schwül, heiß. Ich, ich, weiß nicht, ich, genau, ich weiß nicht, wie der Sommer wird. erleben wir zum Teil ja auch schon hier. Wenn man mal die Luft steht. Und dann macht man sich ein bisschen einen Pseudo-Wind an, so einen Ventilator oder sonst was, oder Klimaanlage. Und hier... Bringt Gott, damit das, die Wachteln kommen, die kommen nicht einfach so dahergeflogen, sondern er schickt einen Wind und schafft dadurch Versorgung. Also was ich sagen will, ist, der Wind bringt etwas in Bewegung. Das, was in Stillstand war, das ist der heilige Geist, der etwas in Bewegung setzt. Und ich, ja, ich stehe das unten? Ah ja, genau. Ich kann jetzt nicht so gut pfeifen, sonst hätte ich das gemacht. Wind of Change. Steht unter. Wer kennt noch den Song Scorpions? Dieses, äh, Kannst du jemand pfeifen? Wie? Nee? Ja. Der darf nachher mal zum Mikro noch vorkommen. Kannst nachher noch pfeifen. The Wind of Change. Hey, es gibt für mich, das ist ein säkulares Lied gewesen, eigentlich kaum eine bessere Bezeichnung für den Heiligen Geist. Er ist der Wind... Der Veränderung. Wo brauchst du neue Bewegung in deinem Leben? Wo ist stickige Luft nach Corona, nach dieser Pandemie? Wo brauchst du eine ein aus deiner Lethargie herausführende neue Bewegung? Mehr als nur ein Appell, sondern von innen heraus neu etwas in Bewegung gesetzt zu werden. Wo brauchst du diesen Wind des Himmels? Ich werde gleich nachher dafür beten. Jetzt lass uns nur kurz Feuer anschauen. Auch da könnte man so tief reingehen, Leute. Auch hier, Feuer, Feuer kann zerstören, wird auch für Gericht verwendet, sage ich gleich noch was dazu. Aber im positiven Sinne steht für mich Feuer für die zwei Dinge. Für Leidenschaft und Läuterung. Johannes der Täufer sagt über Jesus, er wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Also Heiliger Geist und Feuer haben was miteinander zu tun. Wir haben das ja auch in Pfingsten jetzt auch gesehen. Warum? Der Heilige Geist oder das Feuer steht in der Bibel, wenn man es mal studiert, aus meiner Sicht ganz konkret im positiven Sinne. Gericht ist das eine, ich sage gleich noch was. Steht es für Gegenwart Gottes, für Leidenschaft und für Läuterung. Woran wird es deutlich? Ich, nur ganz kurz, brennender Dornbusch, Berufung Mose. Feuer, Gegenwart Gottes, Zieh deine Schuhe aus, Bischof heiligem Land. Feuersäule, als die Israeliten umhergewandert sind, nachts war die Feuersäule, es war die Gegenwart Gottes. Wenn es sich erhoben hat, weiter oder die Wolkensäule, aber hier die Feuersäule. Als die das Gesetz ja diese, diese Torah empfangen haben auf dem Berg Sinai, der hat der Berg geraucht, da war Feuer, der kann ich in Bibelstelle. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Also Gegenwart Gottes hat was mit Feuer zu tun. Oder die andere Bibelstelle, der Berg aber brannte im Feuer bis in das Herz des Himmels. Wow, was ist das für eine Bezeichnung? Ich finde, Die Bibelsprache ist so klasse. Der Berg aber brannte im Feuer, das war so ein Feuer, das auf dem Berg brannte, aber... Wissen des Herz des Himmels oder vom Herz des Himmels, also vom Zentrum des Himmels, kam dieses heilige Feuer. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Steht für Gegenwart Gottes. Feuerfackeln um seinen Thron. Feuer heißt Gegenwart Gottes. Da heißt es, denn der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Verstehen wir etwas? Feuer gehört zum Wesen Gottes. Leidenschaft gehört zum Wesen Gottes. Unser Gott ist alles andere als das Gegenteilige von Leidenschaft. Und was ist das Gegenteilige von Leidenschaft? Ist Gleichgültigkeit. Alles irgendwie laufen zu lassen. Zu hart, Seele ab alles Herz, nichts mehr in sich ranlassen. Unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, deshalb ist er manchmal zornig und deshalb hüpft er vor Freude, weil er leidenschaftlich ist. Und wo hat die Kirche Jesu diese Leidenschaft vielleicht ein Stück weit verloren? Wo, wenn es um das Thema von Attraktivität, von Kirche geht, in der heutigen Zeit, wir lesen davon, dass immer mehr Kirchenaustritte sind. Und dann ist man dabei, Programme und Strukturen sich zu überlegen. Ja, das stimmt, das hat auch seine Berechtigung, aber ohne diese Leidenschaft, die im Wesen Gottes ist, wenn das nicht unser Herz auch ist, dann werden wir nicht attraktiv und relevant sein für diese Welt. Davon bin ich einfach überzeugt. Und dieses Feuer Gottes, diese Leidenschaft, sein Wesen... Wir sagen ja immer, Christus ähnlicher, Gott immer mehr in mir. Paulus sagt mal, nun lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Seine Leidenschaft zu meiner Leidenschaft werden. Und wenn uns diese Leidenschaft ein Stück verloren gegangen ist, dann ist keine Verdammnis da, aber dann ist dieser Aufruf, diese Ermutigung, öffne dich neu, geb dich damit nicht zufrieden. Ich kann es nicht in mein Herz reinpumpen, ich kann es auch nicht in euer Herz reinpumpen, das muss wenn überhaupt er machen. Aber was wir brauchen, ist ein offenes Herz. Und dass wir sagen, ich habe hier etwas verloren. Wo haben wir vielleicht in dieser Corona-Zeit etwas verloren? Ich glaube, dass das ein Spirit war, der Corona-Zeit ein Stück weit auch, Überhaupt die Gesellschaft, aber auch in andere Dinge, in eine Lethargie auch hineinzuführen, genau gegenüber geistlichen Dingen. Die größte Herausforderung für den Leib Christi ist nicht diese böse Welt, sondern das ist Ablenkung. Nicht fokussiert zu sein auf ihn, der der Anfänger und Vollender ist. Oh Mann. Wisst ihr, es gibt Gründe, und das rede ich nicht klein, Lebenssituationen, die das Feuer unseres Glaubens haben, vielleicht niederbrennen lassen. Deshalb gibt es auch das tröstliche Wort im Jesaja-Buch. Er wird den klimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist so ein wertvoller Vers. Aber wir müssen auch weitergehen. Er wird den klimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist eine Ermutigung für dich. Aber was ich dir auch sage, er hat die Sehnsucht, dass aus diesem glimmenden Doch wieder ein lebendiges Feuer wird. Bleibt da dabei nicht drin. Paulus, der Oberstratege. Das war ein Oberstratege, der hat sich sehr wohl überlegt, wie machen wir es. Und er sagt in Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Andere Übersetzungen sagen, seid brennend im Geist. Ja, mal nachguckt im Griechischen, da ist das Bild, in dem brennend steht für siedendes, kochendes Wasser. Also da blubbert Das ist das Bild von brennend im Geist. Die Emmaus-Jünger. Ist ja die Frage ist, wie kommen wir dahin? Ich habe gerade gesagt gehabt, es stimmt, wir können das nicht pushen. Wir können unser Herz aufmachen. Aber bei den Emmausjüngern zum Beispiel war, sie haben plötzlich erkannt von der Schrift her, wie genial, wie das alles ist. Und dann heißt es, brannte nicht unser Herz. Ja, brannte nicht unser Herz. Ich komme jetzt da zum Letzten. Da darf gleich ihr äh, an den Start kommen. Worship-Team. Aber noch ganz kurz. Ich habe gesagt, dieses Leidenschaft... Das neue Feuer. Eines ist eben auch Läuterung. Und ich glaube, das braucht der Leib Christi auch. Wir wissen, dass um Edelmetalle reiner zu machen, und damit man Schlacke entfernt, braucht es was? Eben eine Art von Reinigung. Paulus greift es mal hier, äh, Paulus Petrus greift es hier auf und sagt, da geht es um den Glauben. Der Glaube wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Das ist dieses Bild von Läuterung. Hier nimmt Paulus das auf. Und jetzt bitte ich euch ganz aufmerksam zuzuhören, weil das zwei Dinge sind. Es gibt ein Feuer des Gerichtes, jawohl. Und es gibt ein Feuer der Läuterung. Und das Feuer des Gerichtes, das hat Jesus erlitten am Kreuz. Nochmal, das Feuer des Gerichtes hat Jesus erlitten am Kreuz für unsere Schuld und unsere Sünde. Wir brauchen nicht mehr durch das Feuer des Gerichtes gehen. Ich habe nur, wenn ich heute Morgen, als ich noch mal drüber nachgedacht habe, kam mir Theo Kober in den Sinn. Ich habe in seiner Beerdigung folgenden Vers gepredigt. Da heißt es 2. Korinther 5, 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Wir sind Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir sind nicht mehr unter Gericht. Gott wird diese Welt noch richten mit seinem Gerichtsfeuer. Ja, das ist ein reelles Feuer. Aber für uns, wir sind herausgenommen, weil wir in Christus gerechtfertigt sind. Du bist nicht, brauchst keine Angst vor dem Feuer des Gerichtes zu haben. Aber das Feuer des Gerichtes ist aus meiner Sicht was anderes wie das Feuer der Läuterung, der Reinigung. Die Frage ist, was will der Heilige Geist in meiner Seele? Ich bin vollkommen erlöst und in meinem Geist, meine Seele, die ringt manchmal noch. Mein Körper auch, ja, in manchen Sachen, aber was will der Heilige Geist in meiner Seele wegbrennen, damit der Schatz und das Gold, was in mir ist, richtig zum Vorschein kommt? Das ist Läuterung. Wo muss falsches Denken weggebrannt werden? In unserem, in unserem Inneren. Wo muss Bitterkeit weggebrannt werden? Wo muss Stolz weggebrannt werden, auch im Gemeinde Jesu, wo man übereinander redet und aufeinander herabzieht. Wo muss das weggebrannt werden? Anklage, wo muss das weggebrannt werden? Sorgen, Ängste, gerade was ich heute gesagt habe, auch Lethargie. Wo muss das weggebrannt werden? Auch in unserem Leben. Lass mich das so noch mal sagen. Wegbrennen, damit die Schönheit, das Gold, das in uns ist, zum Vorschein kommt. Dort, wo du dich minderwertig fühlst, proklamiere Psalm 139, Vers 14 über dich. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Dort, wo Sorgen dich umklammern wollen, der Herr ist der, der für mich sorgt. Dort, wo Bitterkeit in deinem Leben ist, dass du sagst, ich lebe ganz neu aus dieser Kraft der Versöhnung. Was will der Heilige Geist, da werde ich gleich jetzt auch dafür beten, was will der Heilige Geist, dieses Feuer Gottes, in uns auch wegbrennen, läutern? Und ich glaube zutiefst, dass zwischen Leidenschaft und Läuterung eine Kausalität gibt, eine Verbindung gibt. Dort, wo wir all die Dinge im Heiligen Geist hinhalten, dort, glaube ich, entwickelt sich dann auch Leidenschaft. Kommt ihr nach vorne? Wir gehen jetzt rein, ihr Lieben. Es ist dreiviertel elf. Wir haben jetzt echt Zeit. Und wir haben jetzt, Snowbrace Team hat vier Lieder vorbereitet. Und ich bitte euch besonders am Livestream, schaltet jetzt nicht ab. Schaltet bitte jetzt nicht ab. Seid noch dabei. Weil jetzt kommt eben genau die Zeit, wo ich das Empfinden habe, dass der Geist Gottes, ähnlich wie damals in Jerusalem, auch unter uns etwas tun möchte, etwas bewirken möchte. Ich habe geschrieben, brauchst du ein neues Brausen in deinem Leben? Brauchst du einen Wind, der Bewegung in dein Leben bringt? Brauchst du ein Feuer der Leidenschaft? Brauchst du ein Feuer, das deine Blockaden wegbrennt? Annika, wenn du mal anfängst zu spielen... Und wir werden es einfach so haben. Wir werden offen sein, was der Heilige Geist tut. Ich habe auch zu der Älteste gesagt, wenn ihr was habt jetzt, kommt, gebt es einfach auch rein, wenn ihr was habt. Ihr könnt entweder zu der Älteste nach vorne kommen, der ist Susanne, Sorin oder hier auch Susanne, die Moderation hat. Ihr es ihnen sagen oder ihr könnt auch auf Zettel was schreiben. Es ist hier rechts gell, im Foyer und hinten so, so Zettel, wo ihr Eindrücke draufschreiben könnt. Und dass wir jetzt einfach eine Zeit noch haben in dieser und uns aussetzen in dieser, diesem Wirken des Heiligen Geistes unter uns. Und ich möchte alle so sehr ermutigen, besonders die, die noch irgendwie ein Stück weit auch vielleicht reserviert sind gegenüber dem Heiligen Geist. Die schon sagen, natürlich glaube ich an die Dreieinigkeit, aber Vater, Sohn, und wie ist es mit dem Heiligen Geist anbeten? Und so weiter, darf man, kann man, wie auch immer. Wenn wir Gott anbeten, beten wir gleichzeitig eben auch den Heiligen Geist an. Er gehört zur Dreieinigkeit dazu. Johannes sagt, Gott ist Geist. Und wenn wir Gott anbeten, müssen wir ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Hey, öffne dich da. Löse da alle deine Blockaden. Vielleicht will das der Heilige Geist heute Morgen wegbrennen. Das ist deine Reserviertheit auch ihm gegenüber. Ich lade euch jetzt erstmal ein, aufzustehen. Und dann macht es, wie das für euch passt. Ihr dürft stehen bleiben, ihr dürft sitzen, ihr dürft knien, ihr dürft euch Dinge zusingen lassen. So, heiliger Geist, Wind und Feuer, wir haben so tief Sehnsucht, dass das auch bei uns geschieht, ganz neu. Danke, dass du schon ausgegossen bist. Aber danke, dass du immer wieder neu auch kommst, neu erfüllst. Und jetzt geben wir dir einfach freien Raum. Ich bete, dass wir alle innere Dinge aufgeben, wie du zu wirken hast. Ich bete auch nochmal für einen Livestream, die jetzt Leute dabei sind in euren Wohnzimmer, dass ihr etwas von der Realität, der Gegenwart des Heiligen Geistes spürt und wahrnimmt. Und jetzt gehen wir einfach da rein, Herr. Ich danke dir für unser Worship-Team, für unser Technik-Team. Seid auch ihr nochmal echt gesalbt und gesegnet da drin. Und es wird eine tiefgehende, aber auch eine relaxte Zeit, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit und nicht verzwingen müssen was. Also wir dürfen jetzt einfach hören, wahrnehmen. Halleluja.